0: Cumplidos, cumplir, que los cumplas, cumplelos vos.
1: Yo quiero ser una chica almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limousine, o mejor no. Andro... Clarita. Teléfonos que no suenan. Mails que no llegan, salidas canceladas, regalos olvidados, dolores de cabeza. Hoy en Cumplidos hablamos de las excusas
0: y sus derivados. ¿Por qué decimos que las excusas no se filman? Nosotras con André, cuando íbamos a la Facu, llegábamos corriendo, todas transpiradas, bajábamos del bondi lo más rápido que podíamos. Y caíamos con el DVD en la mano a entregárselo a los profes, porque en esa época se usaban los DVD, o los cassettes, en un momento se usaban los cassettitos al principio. Bueno, pasa tan rápido la tecnología que uno tiene noción de los cambios. Bueno, y lo primero que hacemos junto con todos los grupos, o sea, nos amontonábamos, era justificar por qué no había salido aquello, por qué esto estaba medio medio o por ahí creíamos que estaba bueno, pero el otro integrante del grupo no. Era como hay una rivalidad interna grupal, entonces queríamos justificar porque había salido bien, digamos, o sea, adelantarnos.
1: Además, la mirada del otro en eso es todo fundamental. Yo recuerdo a una compañera de la Facu, a la cual no quiero recordar, pero me quedó su frase para toda la vida, porque cuando a uno se le ocurrió una idea, en un grupo de cinco en la Facu, por lo general, había alguien que tomaba la voz cantante que por usar lentes o sentirse todo lo francés necesario para representar la Nouvelle Vague, que es un movimiento de cine francés de los años 60, te decía, no, a este corto lo voy a dirigir yo porque yo lo dirijo copado. Jamás me voy a olvidar de esa frase porque la mayoría de los que los dirigían copado son los que dejaron la facu, creo que en mitad de segundo año, y los que nos recibimos éramos les lesboludites, poniendo una cosa detrás de la otra, corriendo con el DVD y aguantándonos que te digan, mm, este corto, la verdad que le falta. No, pero profesor, ¿cómo le va a faltar? Si yo le puse esto, le puse aquello. Y ahí te decían, las excusas no se filman.
0: Pero no solamente pasa con los trabajos de la Facu, sino que también pasa en la vida real porque muchas de las veces que nosotros nos justificábamos porque algo no había salido bien, era culpa de otro integrante, porque no había cumplido bien su rol, porque no llevó tal cosa, porque no hizo lo otro. Y eso por ahí nos pasa en la vida real cuando a nosotros no nos sale algo y para justificarnos o excusarnos, le echamos la culpa a la otra persona.
1: De una receta le echas la culpa al pimentón que te falló, que le falló la sal que no lo haces como tal, y entonces empiezan como esa especie de infravaloraciones o supravaloraciones, y creo que es como la tercera o cuarta palabra que invento en este podcast. O sea, esta cosa de que siempre hay un factor, un elemento externo que uno usa como para darse como infravalor o para supravalorarse. Es como esta cosa de ¡ay! ¡ay! qué rico esto, sí, viste qué rico que me sale porque le pongo tal cosa, me sale alucinante, hay gente que, que, que tiene eso, o la mayoría de la gente que dice, qué lindo que tenés el pelo, no, pero lo tenía horrible, vos sabes me lo tuve que cortar, me lo eché. entonces te empezaba a tirar como para abajo, cuando las excusas vienen hacia el lado de uno, cuando alguien te está mirando. Lo que decías de la Facu al principio tiene que ver un poco con cómo uno va viendo la cara del otro. No es que, que le pasa a la gente que está re segura de todo lo que hace absolutamente. Es como que nos pasa más que nada cuando sos bastante inseguro y, no sé, estás mirando las bases de un concurso para concursar una beca, por ejemplo, y tenés que mirar al de al lado y decirle che, mira, me gusta esta beca. ¿Qué pasará con esta beca? ¿Me, me podré presentar? Y en realidad no necesitas que el otro te diga que sí o crees que lo necesitas pero el que tiene que decir que sí es uno, porque es tu cara, es tu beca y es tu frustración, digamos. Pero está en eso de que siempre uno le está preguntando al otro y la idea de este tema es charlar un poco cómo las excusas se aparecen. O no llego, o si llego, o...
0: Que uno por ahí responde negativo frente a un cumplido de otra persona. Esto como lo de decir el pelo. o oh, ay, estás es linda, no sé qué, porque tenés el cutis más hidratado? Ay, no, pero te han hecho un desastre. Yo soy de esas personas... O sea... No estoy exenta de este tema, me siento súper identificada porque <ríe> me justifico todo el tiempo. O hago eso, decir, ay, no, sí, pero tenía el guti, bueno, tuve que hacer un baño de aloe vera con aceite de coco y no sé qué, y tuve cinco días y me puse leche con manzanilla y tuve, bueno, y así todo el tiempo buscando justificación y le puedo decir gracias. O
1: oh, gracias, usé la crema de baba de caracol. Me acuerdo que en una época tipo 2001, cuando el país estaba en llamas, había un noticiero de Canal 9, que tenía el club del trueque, y eh, a su vez había un club de solos y solas, y eran como los dos micros del programa. Estaba la baba de caracol de moda, estaban las cremas. Si querés después busco la publicidad para que lo veas. Por favor,
0: ¡baba de caracol! Eran las publicidades tipo Sprayet, ¿viste? manzanas ¡Baba de caracol! ¡Yo antes tenía el cutis recortido! ¡Hasta que se baba de caracol! Bueno. Igual hay un montón de ejemplos de excusas, las excusas laborales top número
1: 1. La primera excusa que usé en mi vida es por llegar tarde a la escuela, básicamente. Al trabajo no he llegado tarde, salvo trabajos libres o esas cosas, pero trato de ser puntual porque también va en función de cómo uno quiere marcar las cosas. Creo que no soy la misma que llegaba tarde a la escuela todos los días de su vida. Viviendo cuántas cuadras? Viviendo a cuatro cuadras de la escuela. <risa> Para mi pueblo era un montón porque el pueblo tiene ocho por ocho, así que cuatro de la mitad del pueblo. Y me daba cuenta que en la puerta cuando me daba vergüenza decía una y en realidad llegué tarde porque no quería venir. Me parecía un padecimiento ir a la escuela. Y no porque esté en contra de la educación y todo, pero la pasaba mal. Esa es la realidad. Pero en vez de decir, no, mira, llego tarde porque la paso como el orto, hagan algo, era como, ay, me dormí. A veces me dormí a propósito. Pero no, no sé, viste, cuando depositas el, llegué tarde porque otro no me abría la puerta o porque no me despertó tal. Le, yo le dejaba la responsabilidad a mi vieja que me despierta para ir a la escuela cuando en realidad ya era bastante grande y estaba por terminar la escuela cuando llegué tarde y tuve media
0: faltas 22 veces en todo el mes Ah, un montón, no, yo no llegaba tarde nunca porque no me dejaban mis viejos estaban, clara, levántate, clara, levántate, clara, levántate. pero sí me pasó, ponerle en el trabajo, en un trabajo que nos negreaban, zarpado inventé que me habían robado que me habían robado y que, y que bueno, y que no, no podía ir ese día porque tenía que ir a hacer todos los trámites, la denuncia, no, etcétera, etcétera. Pero lo peor de todo es que después tenés que sostener esa mentira y hay veces que te hacen preguntas y seguís mintiendo y es una bola de mentiras imposible de sostener. Un meteorito de mentiras que se te viene encima y no podés hacer mucho.
1: Valeria Lynch tiene una canción que dice algo así como mentira fabricante de mentiras pero yo también usé una excusa por, en este mismo momento cuando vos me dijiste che, ¿qué hiciste con el trabajo? y es como que automáticamente la excusa no hace falta que sea algo inventado sobre la realidad de algo, metes otra cosa y es como los cambios del auto, que en vez de meter primera metes tercera te tironea y metes para otro lado sí, con un trabajo lo hice fue para irme de un lugar que me trataban horrible, pero bueno era una, un trabajo tipo pasante Donde irme y decir por qué me iba Era una situación porque no me dejaban ir Pero no me pagaban, no me trataban bien Pasaba toda la fiesta sola en mi casa Comiendo caballa y huevos de Pascua Para Pascua Es como que usé una verdad La recorté Tipo, no sé si la, algunos de la audiencia seguro Han visto Reina Rich No estoy segura si vos, Clary Reina en colores,
0: ¿lo viste? Sí, reina en colores, pero bueno, era muy chica. Había una, como una
1: especie de truco de magia que hacían, que hacían guirnaldas con viejitos recortados. Digamos, agarraban una hoja, la doblaban en muchas partes, tipo cartulina, y ahí nomás metían un recorte y hacían unos viejitos. Bueno, yo le hice esos recortes a la realidad en este trabajo y dije, una parte de una verdad y la disfracé con una mentira y dije, no, mira, me voy porque tengo que atender un asunto familiar. Y en realidad me estaba yendo de una situación media de acoso. Y bueno, entonces sí usé algo. Por supuesto que lo tuve que sostener y cada vez que me miraba a alguno de mis compañeros por la calle le decía, no, no, está todo mal. ¿Viste cuando decís, a esto lo tengo que acompañar con lágrimas? Entonces, en vez de hacer el rayo planderizador que uno... Estira la nariz hacia los costados, es como que cuando acercas la nariz, como si fueras a respirar para adentro, es como que los ojos se te molestan como con la cebolla y podés como largar alguna lagrimita o una carita triste. Pero bueno, me resirvió para irme bien de un lugar que si decía la verdad se armaba un quilombo bárbaro.
0: Fue como esa vez que inventaste en la facu que trabajábamos en un kiosco, Andrea, O sea, me metiste en tu mentira de una. Yo ni enterada, me enteré ahora.
1: Era una de esas cátedras en las que el profe no tiene control de quién sos, porque era media masiva. Y bueno, no íbamos nunca a clases. A las veces que ibas vos, me firmabas por mí, y las veces que ibas yo, te firmaba. Entonces, cuando voy a preguntar algo por un trabajo práctico, el profe me dice, pero no te he visto nunca. No, pasa que con mi compañera trabajamos en un kiosco y a veces nos turnamos y venimos una o la otra. Nos cambiamos para venir a la Facu. Y justo tenía puesta una remera de un festival, no sé si de cine o un curso, que habíamos ido juntas con Clary, y que se ve que el hombre este era partidario y me dice algo sobre la remera. Y me dice, oh, qué bueno eso. ¿Viste la conferencia de tal? Sí, le digo, estuve. Ah, oh, y bueno, lo tuve para siempre. Después... Algunas excusas sirven. El problema es cuando tu excusa se une con la excusa de otro, y como diría la profe de cine y narrativa, se hace una concatenación de actos y explota y se salta la mierda en la cara,
0: cual pañal de chico. Bueno, eso de que las excusas algunas sirven es verdad. La excusa del dolor de cabeza a mí me ha funcionado bastante bien a lo largo de mi vida, pero hay veces que realmente me duele la cabeza porque sufro de migraña, entonces ahí cuando la gente por ahí se... Mmm, ¿Será verdad? ¿No será? Iba a primer grado y lloraba porque supuestamente me dolía la rodilla <risa> o el cuello, todos los días caía en mi casa con algo nuevo, porque en ese momento las seños me traían, ahora no se puede es ilegal, me traía en mi casa porque también vivo en un pueblo chico, pero siempre buscaba excusas de algún dolor. A esto voy con que muchas veces nos damos cuenta de que la otra persona está excusándose. O sea, porque hay veces que es muy obvio, te das cuenta. O sea, no pongas excusas, nos damos cuenta que es una excusa.
1: Tenés que hacer carne de tu excusa y vivirla, sentirla. Por eso le digo, si, hay, si ponen una excusa negativa de algo, hagan como esa cosa de, de, del ceño fruncido de tristeza y los ojitos de tarjetita de Junot, que dicen feliz cumpleaños, pero no sabes si el otro está enfermo y va a ser su último cumpleaños, porque la cara del cosito ese me da miedo. esos ojitos tristes de Junot Pero al margen de eso, de, de que te iba a decir, de, de las excusas y todo, hay excusas que son muy obvias. Eh, yo tenía una vecina en el, en el edificio pasado, que tenía un perro, y me estaba por subir al ascensor que venía de la facu recansada, con mucho hambre, y me dice... No podemos subir con vos al ascensor porque el perro se estresa. O sea, el perro se estresa. Me había dicho, no, mira, quiero subir sola, discúlpame. El perro era más bueno,
0: pero no, el perro se estresa.
1: ¿No será vos que te estresa mi olor a chivo? ¿Que vengo corriendo a la facu porque tengo hambre?
0: Porque seguramente pensaría que vos te sentirías mal. Y vos por ahí cuando decís, no, la verdad es que no tengo ganas de juntarme. Cuando te invitan a una juntada podés decir eso tranquilamente. O capaz tenés ganas de estar en tu casa mirando una peli y está todo bien, pero buscamos excusas. O a la hora de atender el teléfono, ¿por qué tenemos que poner excusas? Por ahí alguien nos llama, no queremos atenderlo o atenderla y pasa el tiempo y después, ay, no, sí, porque estuve haciendo tal cosa. No, no hace falta tanto preámbulo. Directamente, hola, ¿qué tal? ¿Me hablaste? ¿Qué necesitas?
1: A mí me pasa con las videollamadas. O sea, gente... Que hace un montón que no te habla, te llama por una videollamada y es como, wow, qué invasivo, porque hace un montón que no te veo y me vas a ver así como de golpe y no sé, me produce como una doble cosa que o no contesto y no digo nada y si la persona no me escribe no le digo ninguna excusa o bueno, un día le digo, che, mira, ¿crees que videollamemos? Es algo muy general cuando trabajas fuera de relación de dependencia. Cuando alguien te llama en horarios que son tuyos. O sea, que ya estás, ya dejaste de trabajar. Ya estás en tu casa viendo qué hacer de comer, qué comer. O simplemente no tenés ganas. Y vos así, hmm. en el teléfono fijo, la excusa familiar, si vivís con alguien, es decirle, ay, se está bañando. Pero con el celular, o sea, uno va al baño con el celular. Va a todos lados. Entonces la persona insiste, insiste. Y es como que si es un cliente no puedes quedar mal y decirle, me llamaste, te contesto O da la impresión de que queda mal Que creo que también las excusas vienen de la culpa No sé, pasaba X cosa Y mi abuela decía, che, mira, Hay que tener cuidado y no decirle a tal Tal cosa o cuidarse de esto Porque no fuimos a tal lado Entonces inventaban como una especie De situación para remediar algo Cuando en realidad no fuiste Y ya pasó Pero bueno, hay toda una crianza en eso De decir cumplidos Porque la excusa
0: es el cumplido fundamental o sea, la excusa va de la mano con la culpa, porque si no, no nos excusaríamos. La culpa hace que nosotros nos justifiquemos todo el tiempo situaciones en las que nos pasa de que nos justificamos o nos excusamos de cosas que nos han impuesto socialmente, que o oh, por qué todavía vivís en la casa de tus padres, o por qué todavía no tenés hijos, o por qué todavía no te casaste, o por qué todavía no tenés un trabajo fijo, un auto, un perro, un gato y la mar en coche. Y un montón de cosas, y nosotros buscamos opciones para justificarnos de eso, cuando ya no tendría que ser así, es... Ah, uh, ah, ah, ah. No. Y todo en realidad es culpa de esta cuestión De tener que ser funcionales A la productividad, al capitalismo A lo que fuera Como dijera vos, André, en un momento A los engranajes del capitalismo
1: Que te están obligando todo el tiempo A que vos justifiques tu existencia Y le digas al otro Cómo tenés que existir Que lo vamos a decir todo el tiempo posible Porque nos encanta Y sí, lo de la concatenación de actos y los engranajes del capitalismo eran dos cosas que usábamos siempre en nuestros trabajos prácticos, que nos juntábamos a las 8 de la mañana a hacerlos, arrancábamos a las 10, tomábamos mate, mate criollo y escribíamos eso. Qué posta, también tiene que ver un poco con excusarse, esta cosa de, hoy oh, nos juntemos a estudiar porque solo no puedo. Y en realidad no querés estudiar. Hay gente que te dice, ay, me sentaba mil horas porque no llego, la materia es muy larga. Con toda mi admiración me saco el sombrero para la gente que estudia todas las horas que se sienta. Nunca pude. Y era como que me encontraba delante de una persona que estudiaba mucho diciéndole ¡Ay, sí, yo me siento! O sea, recién ahora me sinceré y me relajé con eso y dije, listo, ya está, no estudio más, no tengo que excusarle a alguien cuándo me voy a recibir, cuándo no. O ¿por qué estudio menos? O sea, porque era como que me daba culpa que alguien muy estudioso me vea que no estudiaba. Hay otra cosa con las excusas que se usan mucho socialmente. O sea, vos por ahí tenés a alguna persona con la que sos cercano en algún tiempo, o sea, fuiste cercano, no sé, en la infancia, y la volvés a ver a la persona y decís, sí, nos vamos a juntar a comer, y vos sabés que no va a pasar nunca en la vida, porque no sabrías de qué hablar. Este cuando decís, de qué vamos a hablar? Sí, lo que recuerdo es que comíamos tierra juntas en la calle, o nos tirábamos, no sé, con bombulas. Las bombulas son las bolitas de los paraísos, unas bolitas que primero son verdes
0: y que después
1: sí. se, se repudren y se ponen amarillas y tienen olor a caca de gallina.
0: Sí, son blanditas, se arrugan y adentro tienen la semillita. En la casa de mi infancia teníamos un montón de eso y jugábamos a la guerra de las bolitas, pero decíamos bolitas, ¿no? bombulas, bombulas, bombulinas, bombuloeras. Eso de querer excusarse para no lastimar a la otra persona, y yo creo que es peor, o sea, termina siendo el efecto contrario, o sea, la contraindicación de la excusa, porque la otra persona se da cuenta que le estás poniendo una excusa, o poner lo que pasa en el boliche, que vos lo contas.
1: Oh, la excusa del boliche típica es, y estás bailando con alguien que te sacó a bailar y no querés bailar más porque te parece un pesado, porque no sé, no te cae, no te gusta, y es como que le sacás esta cosa de, ay, ah, voy al baño y vengo. O sea, la peor parte de esto es cuando te lo hacían a vos. Esta cosa de voy al baño y vengo, a mí me ha pasado. Y era como que yo me quedaba esperando, era una de esas personas que no entendía la excusa del otro porque la tomaba literal. Me costó mucho tiempo darme cuenta que algunas cosas eran una excusa. Algo muy típico que pasa, que es cuando la excusa se vuelve negacionista. Por ejemplo, cuando empezás a chonguear. De esta cosa de empezás a chapar con gente, no sé, tenés 15, 16, 20. Pero no llega como a nada. Una época muy emo de mi vida. Que con mis vecinas de piso, a las que les mando un beso, fans de este ciclo. Era como que charlábamos y nos hacíamos terapia musical que era algo de lo que vamos a hablar en algún momento. Y mmm, en esas terapias era como que decíamos, ay, ¿le mando un mensaje o quedo de pesada? Ay, ¿le contesto o no le contesto? pone cuando te mandaban un mensaje. incapaz que eras vos misma remando algo. Bueno, estoy hablando de mi experiencia, no de, la, de las demás. Esta cosa negacionista de decir, no, espero. Vos sabés que estás esperando lo imposible, porque el otro no te va a contestar. Y es como que si uno pudiera rebobinar su vida, Tendría que volver para atrás en ese momento y decirte, amor propio, amor propio. Estamos de viaje en Buenos Aires y fui al museo del Bicentenario. Y ahí había una, como una especie de muestra sobre la televisión argentina y la literatura argentina. Y ahí me encuentro una foto de una mujer y la frase abajo que decía, las excusas no se televisan. A lo mejor ni siquiera es propia de Blackie la frase, pero ¡wow! Yo esta frase la conozco desde el 2000. Nueve, cuando ingresé a la facultad y presenté mi primer corto feo y se lo hice ver a gente, y era como que ahí es donde quiero ahondar, que es que vos vas viendo cómo se transforma la cara del otro. Y vos le contaste tanto, porque también las excusas se basan en algo que uno cuenta con mucho entusiasmo, por ejemplo, cuando es a un ser querido. En Expectativa Realidad, tu expectativa sobre tu corto de la facu, tu futuro como cineasta, videasta persona de la televisión, todo lo que vas a cambiar. Entonces, el otro se imaginó que está hablando con Scorsese o con, no sé, Sofía Coppola, Francis Ford Coppola o el director de cine que te guste. Se imagina todo eso, cuando empieza a ver el corto y ve tu entusiasmo que le vas a mostrar el corto y lo empieza a ver, ves que la cara de la otra persona se deforma y ahí entras a meter excusas porque sabes que eh, lo que hiciste no, no es ni siquiera una publicidad del año 2000. Tipo, fresh y
0: vení, probá. Igual bueno, lo aplicamos a los cortometrajes y a nuestra experiencia estudiando cine, porque, bueno, fue lo que nosotras vivimos. Pero se aplica a cualquier caso. Cuando le contas así reentusiasmado algo que hiciste a otra persona, sea un proyecto nuevo, sea, no sé, que pintaste tu pieza o que quisiste hacer una manualidad o le mostré reentusiasmada la foto de tu nuevo chongo y, bueno, un montón de cosas. Y la otra persona es verdad, porque uno cuando hace ese tipo de excusas, infla, 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 y después termina rebotando. ¡Ping!
1: Pero mal. Pero no es que vos se lo estás inflando al otro para decorarle la realidad. Es que estás reconvencido de que tu vida es buena, tu película es lo mejor, tu corto te va a catapultar a ser campanela, aunque no querría ser campanela, ni que me paguen ni que me peguen, porque diciendo con campanela en todo. Casi voy a decir que su película no tenía que ganar no me importa que digan que es una puerta para el cine argentino y hashtag vengan de a uno porque la película de ese año para ganar era la cinta blanca de que
0: se tenía que decir y se dijo ah, bueno yo uso el A ah, todo el tiempo ah, para justificarme de que probablemente fue rechoto lo que dije anteriormente y para no quedar tan mal digo el A ah. Tengo que adivinarlo de mis onomatopeyas diarias porque soy muy onomatopéyica. Bueno, y el A queda re feo. Pero lo he escuchado en varias personas. ¿eh?
1: Ah, ah,
0: ¡Nah! cuac.
1: Esa es la mía. Estoy diciendo algo, termina de decirlo y es como que automáticamente uno se autocensura con el A, el A, cuac. Porque es como que marca que sintió que es una boludez y antes de sentirse atacado por el otro, es como que dice, oh, listo, me voy a eyectar. Eyectar, una palabra que, si la escuchan ahora, era la del, del VHS. Sí. Si te apretabas Eject y el video salía. Y bueno, también podías salir con alguna salchicha. <risa> Tengo un conocido que le metió una salchicha al VHS y se pudrió dentro de la videocasetera Más allá de eso, hay otras excusas que son muy feas, y que las usa la gente porque pasa con el gasto económico. O sea, cuando alguien gasta plata y se siente como inseguro o mal por gastar plata, te dicen esas cosas como, ay, yo te compro esto para hacerte un favor. O, ay, sí, le compré tal cosa a alguien porque pobre, y no tiene plata. O sea si querés hacer caridad, no se lo digas al que le estás haciendo la caridad, porque el otro no es que te está regalando una pestaña, te está vendiendo algo, y el comercio no es solidaridad, es comercio. No es que le envolviste aire en una bolsa y se lo diste. Le estás dando un producto que la otra persona va a usar, y si no lo usa y se lo regala a alguien, está genial. Yo tengo un montón de regalos de compras que la gente hace de lástima y me los regalan porque no los quieren y yo los uso con un amor bárbaro porque digo, sabes un producto listo, quisiste ayudar a alguien, genial pero no tenés que andar diciéndolo no te van a dar, no sé, una,
0: una cosita de Teresa de Calcuta bueno, y ahí es cuando vienen las contraindicaciones de la excusa no hagas eso, lastima peor bueno, capaz te siendo honesto, te lo compro porque me dan lástima o sea, capaz es una excusa, es la misma verdad, pero lo hace falta que digas que sirve para vos.
1: Bueno, pero te puedo dar lástima, genial. Decime, hola Andrea, ¿cómo estás? Te doy lástima, me, me das lástima. Eh, pero no digas que me compras por lástima. O me compras por pena, caridad, o cosas. Es, son justificaciones. Bueno, las excusas no se televisan, es. Una frase de una periodista y productora argentina, se llamaba Blackie, y esta periodista nació en Entre Ríos. Es como la productora de mayor parte de segmentos que tenían livings en la televisión. Viste que la televisión argentina está
0: plagada
1: de livings, livings donde van gente que cuenta sobre dinosaurios y alguna se tentona, te dice, ¡Vivos! Y bueno, todos los livings posibles de archivos de televisión. Esta mujer decía, y era muy recta en esto esta cosa de, listo, lo que es, es. O sea, las excusas no se televisan, salió feo, salió feo, no lo ponemos, si sí lo ponemos, pero decidís. Agarrar y decir, voy de frente, ya está. Ser realista es lo que creo que invita a Blackie con su frase. Si no está acá adentro, no está. En este podcast estamos yendo y viniendo con las excusas que no se filman, porque realmente las excusas no se filman y no se televisan. Y cada situación de estas es una situación donde uno podría editar un poco y decir, no la digo, está todo bien. Si no voy a apelar a la sinceridad, apelo al silencio. Recomendación con beso. Una estampilla de beso.
0: Hacerse cargo del resultado. Esto es lo que hay, esto es lo que soy, el que le gusta bien y si no, besito de foca.
1: El rayo flanderizador es muy usable. ¿No sabés cómo terminar una situación? Hacé la sonrisa del rayo flanderizador, pero no digas una pavada. Ahora me pregunto, ¿la excusa le dio nombre a la palabra excusado? Tiremos las excusas al excusado. Que se tape el excusado. Con <risa> excusas! Ah. Es Por eso, como las excusas Se tiran o no al excusado Este programa no va a ser grabado Una segunda vez Sale lo que sale porque es sin excusas
0: <risa> Síganos sí, en arroba.
1: Sí, arroba. Sí, arroba. Sí. arroba Cumplidos Podcast en Instagram Hasta la próxima, muchas gracias